0: de la tarde seguimos en tiempo real en gestión a radio y abrimos justo ahora nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde responsable de días de hola Alberto ¿qué tal? muy buenas tardes uy a ver le escuchamos un poco raro vamos a ver si a podemos
1: ver, ¿qué tal, qué mejor tal ahora?
0: sí porque le escuchábamos eh, <risa> doblemente a claro. ver, eh, lo primero siempre hacemos pues una visión de cómo está la escena, de cómo está la situación en las bolsas. Hoy hemos visto pues alzas eh, generalizadas en eh, Europa, eh, el más flojo al final, el IBEX 35, y la mayor firmeza en la bolsa francesa, ¿no?
1: Y es normal, porque el que tiene un proceso electoral a la vista es el francés, es el, eh, es el índice francés, con lo cual. Bueno, es normal que tengan ese comportamiento mucho mejor que nosotros y, sobre todo, hay que tener una visión de largo plazo. Hay que observar lo que sucedía con nuestro IBEX cuando ya por el 2015 frenaba subidas en esta misma zona, esa zona 10.500 que ya lo ha vuelto a hacer en esta ocasión, es una inmensa resistencia. Estamos viendo durante estas semanas que hay un sentimiento tremendamente positivo y ya los bancos no funcionan tan bien, ya las entidades importantes, las que hacen moverse libre ya no están tan fuertes. Así es que hay que tener ya muchísimo cuidado porque eh, estamos eh, seguramente durante estos meses dibujando un techo importante. Es clave el dato de que Teresa May haya fijado unas elecciones en junio. Hay que recordar que tenía margen para hacerlo hasta el año 2020. Sin embargo, lo está haciendo ahora, en el 2017, y justo entre las francesas y las alemanas que serán en septiembre. De manera que lo que se está descontando probablemente desde Reino Unido es que seguramente la sensación de bonanza económica va a durar eso, es decir, hasta septiembre como mucho con las elecciones alemanas y a partir de ahí lo más normal es que todo recorte con nuestro IBEX incluido ya durante estos, estas semanas ya no hay tantas oportunidades o tan claras como las podíamos ver hace uno o dos meses
0: A ver, vamos a comenzar precisamente hablando de una empresa francesa, porque Antonio nos pregunta por Safran, quiere preguntarle sí. sobre este valor en el que ha entrado hoy a 72,84 y quiere saber dónde poner stop y, bueno, y qué objetivo plantearse para, para esta posición y luego eh, dice que el mes que viene paga dividendo y si hay que ajustar el stop
1: eh, Safran es un valor que yo comenzaba a traer eh, al consultorio la semana pasada eh, con una compra clara. Es un valor en una tendencia alcista impecable que hoy ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. Bueno, la posición de eh, objetivo alcista para Safran tiene que andar rondando zonas de 77 euros. Y efectivamente, hay siempre que ajustar el, los puntos de stop, que en este caso, en el caso de Safran, Ahora mismo estaría en 72.50. Hay que ajustarlo siempre en proporción a ese dividendo. Es decir, que si por lo que sea nos da un 5%, habría que reducir tanto el objetivo alcista como el stop un 5%. Hmm.
0: Eh, pregunta Pedro desde Zaragoza a través de WhatsApp. Nos dice que ha entrado en Farmamar a 3 euros y lo que quiere es pedirle es un objetivo y un stop loss para esta posición en Farmamar.
1: Vale, efectivamente lo hemos explicado en muchas ocasiones. Ya que... Dos, tres semanas veíamos como Sousa, eh, con Celtia cotizando en 3,10, nos decía que el valor tenía una, bueno, tenía una capacidad de, de revalorización enorme y que había que comprar. bueno Y, y claro, lo que eh, interpretábamos, yo explicaba, es que como no ha tenido Sousa la suerte de que durante estas semanas o estos meses se haya fijado algún congreso en el que les van a. ...aprobar por enésima vez el John Delis... ...pues nos intenta convencer de que compremos... ...lo que seguramente él quiere vender... ...bueno, como todavía no ha realizado un giro a la baja... ...Farmamar, se puede seguir dentro de esa posición... ...peligrosísima esa posición, es decir... ...estar en Farmamar comprado en favor de lo que diga Sousa... ...es peligrosísimo, el stop en 3.20... Y el objetivo alcista rondando zonas de 3.60, por encima de donde se dejó a los últimos enganchados con la última maravillosa aprobación del John Denis.
0: A ver, los datos definitivos de cierre. Termina plano el setenta en 10.372 puntos. Plana también la bolsa alemana, apenas ha subido un 0,09%, hasta 12.027. Repuntes del 1,5% para el CAC 40 de París, hasta 5.077 puntos. Y en Londres el FT100 en 7.118, después de subir apenas un 0,06%. Vamos a continuar con más dudas de oyentes. Vamos a saludar ahora a Rubén desde Lorrio. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos, caballero. Nada. Era en línea con Farmamar, eh, porque llevo posiciones cortas, y, y bueno, quería preguntarle a Alberto eh, hasta dónde podría hacer el recorte. Eh, es en primer lugar. Y en segundo, eh, sería con Arcelor, ¿Sí? si se puede intentar algún tipo de escaramuza, tanto alcista como bajista, porque no sé por dónde cogerla uh -huh. eh, en Arcelor. Y luego... Era con respecto a PRISA, a Grupo PRISA, a ver si se podría entrar en, en cortos con algún tipo de objetivo. Muy bien. Gracias, gracias, Rubén.
0: Muy buenas tardes. Pues, si quieres rematar el tema de, de Farmamar.
1: Sí. Eh la posición corta. A mí no me extrañaría que todavía tuviera un exceso más a la alza. Estos días atrás al superar esa zona 3.13 hoy cierra la zona mar en 3.32 al superar los 3.13 ya no permite el lado corto porque lo que quiere indicar es que seguramente va a estar durante más eh, semanas eh, por encima y seguramente quieran incluso subirlo hasta esa zona 3.60 por encima de donde dejó esos últimos enganchados con aquel eh, canturreo ...del John Delis. Arcelor, ¿por dónde cogerlo? hombre. Sí. El problema de Arcelor es que es súper bajista... ...al haber encontrado esa zona de 8... ...como resistencia ha actuado de nuevo como tal... ...ha frenado la subida... ...y ahora, lógicamente, está más bajista que los demás. Lo normal es que Arcelor ahora, por esa gran sobreventa... ...que supone una caída tan rápida... ...pueda tener un rebote desde 7,08... ...a zonas de 7,50. Ahí es donde quizás podamos ver... Una, una parada en la subida. Eh, desde luego que para cortos lo mejor es esperar que llegue hasta 8 y si lo hace, esa es buena zona. Prisa. A ver, uno de los valores que han tenido esas tendencias bajistas tan, pro, eh, tan pronunciadas como Prisa, hay que recordar que en el año 2000 Prisa cotizaba en lo que ahora serían 813 euros, es decir, después de su contra-split, lógicamente, y su salida a bolsa. Claro, a partir de ahí... Esa sobreventa que acumula con tanta caída, a mí no me extrañaría que generase un rebote rápido, puntual pero rápido, que seguramente desbaratar esos cortos. De manera que, bueno, pues eh, si lo va a hacer, si va a abrir la posición corta, el stop en 4,05, ahora está prisa en 3,70, y el objetivo bajista, pues en el mejor de los casos, 3,30. Mm.
0: A ver, más dudas de oyentes. Por ejemplo, José de Toledo nos escribe para decirnos que ha comprado A3 Media después de los resultados a 11,55. ¿Qué opina de esta compra? Y que está pensando en entrar en Melía y en Corporación Financiera Alba. Estas dos últimas, ¿qué le parecen las
1: opciones? Bueno, el caso de A3 Media, por ejemplo... Eh... Yo tampoco sé exactamente en qué entorno nos han dado los resultados, pero ha tenido un descuelgue muy fuerte en la apertura para recuperar todo el movimiento de la sesión, con lo cual, bueno, se puede estar dentro de este valor, pero siempre hay que tener en cuenta que, eh, precisamente, viene subiendo a tres media pues desde niveles de, pues fíjate, desde 7,30 treinta hasta marcar esos once eh, noventa y después del recorte de estos días, también ha tenido un rebote hasta 11.60, hoy han sido los máximos, pero no tiene fuerza, no tiene apenas fuerza. Ha rebotado hasta 11.60 para continuar cayendo el resto de la sesión, con lo cual yo desde luego no estaría en la tres media.
0: ¿Y entraría en Melia y en Corporación Financiera Alba?
1: No, porque el caso de melía por ejemplo, es el de un valor que ha llegado hasta donde debía. Estas últimas semanas, cuando nos preguntaban por Melia, decíamos que el problema es que tenía... Una subida muy lenta, pero que seguramente llegaría a esas zonas de 12,93. Bueno, pues eh, los 13,04 que son el cierre de hoy es una zona de resistencia importantísima, de manera que yo creo que ya no hay que estar. De hecho, en la mayoría del mercado español ya no hay oportunidades claras. Hay movimientos laterales que seguramente lo que quieren anunciar es un, bueno, un, fut un futuro recorte durante estos meses. El caso de Alba no es el de un valor que esté especialmente lateral. Está bien. Se puede estar dentro de Alba. El stop es inexcusable. La zona 44,50. Hoy cierra en 47,05 y seguramente va a terminar atacando al Alfa zonas de 50,75 que fueron de máximos durante abril de 2015. Alba sí está bien.
0: A ver, vamos a saludar a José, que nos llama desde Gerona. Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos.
1: Eh, mire, quería ver si la analista me puede analizar eh, una entrada para técnicas reunidas eh, y acciona. Y después eh, decir que he entrado corto hoy en 4.45 en OHL. Uh -huh. eh, con el tema, todo este tema, a ver si, porque he escuchado una analista que podía bajar a, incluso hasta los 3 euros. A ver qué me puede decir la analista. Muchas gracias.
0: A usted, muy buenas tardes. A ver, ¿por cuál quiere empezar, eh, Alberto
1: por técnicas reunidas técnicas reunidas ha llegado en el rebote hasta el punto de objetivo que hemos comentado todas estas semanas esa zona 39 que marcaba de máximos días atrás es una zona de resistencia había aguantado claramente el nivel 36 con lo cual se debía estar dentro pero ya no hay que estar sí. acciona un sí. valor en el que no hay absolutamente ningún desplazamiento y estar dentro es perder energía tiempo y seguramente dinero OHL un analista ha dicho que puede llegar hasta tres. Hombre, yo lo que sí que creo es que... Hombre, es muy bueno que haya noticias negativas en OHL. En OHL le pillaron en México y ahora parece ser que también le han pillado aquí. Bueno, eh, hay que, eh, OHL tiene un grandísimo sentimiento negativo de fondo. Y normalmente cuando... Un valor responde con caídas a noticias negativas. Hay que recordar que se está produciendo una venta en pánico de los inversores, que se creen aquello del 3 en un valor que ayer estaba cerrando en 4,50, y obviamente venden sus títulos en pánico. Y claro, nadie se pregunta de, bueno, yo estoy vendiendo. ¿Quién estará comprando? Hombre, algún incaut? No, quien está comprando seguramente es el núcleo duro de OHL, que no tiene más remedio que apoyar la cotización porque si no lo hiciera no caería a tres, caería a uno o a menos trescientos. Entonces, lógicamente, alguien está comprando. Bueno, pues ojo, porque normalmente después de un recorte acompañado de noticias negativas… Suele haber rebotes por sobreventa importantes. Yo colocaría el stop de esos cortos en los
0: 4.40. A ver, Antonio de Alicante nos escribe y nos dice que se ha puesto corto en el futuro del DAX en 12.040. ¿Hasta dónde puede bajar? ¿Hasta los 11.930? Se plantea.
1: Ese, ese es el soporte, 11.930. Pero joder, estos días está dificilísimo. Yo comentaba, eh, le comentaba a Yauma que lo más normal, ayer en primera hora, que lo más normal es que el DAX, eh, termina haciendo movimiento de diente de sierra con ciertos recortes, pero sin terminar de caer. Eh, de hecho, lo está haciendo. Hoy, hoy, y ayer también hemos visto esa especie de latigazo, la para rebotar de nuevo, o sea, para recortar, para subir otra vez. Cuando estamos viendo un movimiento lateral, después de grandes subidas, como hemos vivido meses atrás, con aquello del Brexit, que todos íbamos a morir y por eso los mercados rebotaron tanto, y Donald Trump, que era el que iba a terminar de matarnos y no moríamos con el Brexit, pues después de todas esas subidas el mercado tiene que distribuir los títulos. Y la forma de distribuirlos normalmente es ...con volatilidad, con latigazos... ...con movimientos ligeramente bajistas... ...para terminar de ser susto y no muerte... ...con lo cual yo lo que creo es que sí... Ese, ...esa zona de soporte que ha sido casi de mínimos hoy... Han, ...hoy ha hecho el DAX, mínimos en los 11.940... ...son un soporte... ...y a la hora de buscar una resistencia... Los 12.100. Yo hoy en la operativa DAX me he cerrado
0: en el lado largo. Mm. A ver, vamos a ver qué tenemos que anotar, que señalar o subrayar en la agenda de cara a la sesión de mañana para seguir muy de cerca. Y luego retomamos el consultorio de Bolsa y hablamos, por ejemplo, de Tubo Reunidos y de Vocento. Esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de Días de díasdebolsa.com. la semana En el apartado macroeconómico en Estados Unidos se conocerán las ventas de casas de segunda mano de marzo y el PMI Composite de abril. A este lado del Atlántico, en la Eurozona, se conocerá la cuenta corriente de febrero y los datos de PMI Servicios y Manufacturero de abril. El PMI de abril saldrá a luz también en Alemania y Francia, mientras que en Italia se conocerán los pedidos industriales de febrero y en Reino Unido las ventas minoristas de marzo. A tener en cuenta además que este domingo 23 se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. En el ámbito empresarial Honeywell, General Electric, Washington Federal y Stanley Black Decker destacan entre las compañías en presentar sus cuentas, mientras que en España BVA pagará a sus accionistas un dividendo de 0,131 euros por acción. Tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Le decía yo esos dos valores, estuvo reunido 100 porque son las dos compañías por las que nos pregunta Pablo. Quiere saber su opinión, si es buen momento para entrar.
1: No. Es un, mm, eso, son, eh, en el mercado español, ahora mismo igual, dentro de entre los 150 valores que seguramente tenga el, el mercado continuo, pues probablemente haya dos o tres que pudieran tener una posición compradora clara. Por ejemplo, antes han citado Corporación Alba, es uno de ellos. Aena es otro. Eh, y la posición más absurda en el lado largo pues puede estar en otros 30 o 40 valores. Y a la cabeza de lo más absurdo después comprado, tuvo reunidos y bocento. ¿Por qué? Porque ya no es que digas, hombre, mira, no, es que tiene latigazos y seguro que ha aprovechado alguno. No, no. Que si están sin desplazamiento, laterales. También nos han preguntado antes por ACCIONA, que es otro en el que no tiene ningún sentido estar. No hay desplazamiento. Están laterales, no tienen vida, no tienen nada. Han tenido en su día un grandísimo recorte, en el caso de Bocento, desde el nivel 13,50 hasta marcar unos mínimos en el año 2013, 2012, en los 0,82, y desde los cuales se ha movido lateral sin hacer absolutamente nada. No ha merecido la pena estar dentro de Bocento en cuatro o cinco años, y sigue exactamente igual. tuvo reunido es lo mismo. Mm. No, no merece la pena estar en este valor.
0: A ver, Fernando, que nos pregunta cómo vería entrar en Indra, que ha sido la otra compañía que hoy ha reaccionado con importantes caídas a ese anuncio de registros en su sede central. Al final ha terminado con un descenso del 2,24% en 12,02 euros.
1: Sí, bueno, y tiene que repartir títulos todavía. ¿Por qué? Porque ha tenido una gran subida durante estos meses, ha tenido varios latigazos, pero el, el último ha sido alcista desde 9,40 hasta los máximos que marcaba durante estas sesiones en 12,50. Claro, ahí se produce la noticia negativa. Unos registros que bueno, implican a Indra en posibles eh, financiaciones ilegales de partidos. Bueno, lo, lo que sucede es lo mismo que no HL. ¿eh? A esa caída acompañada de noticias negativas se ha visto obligado... El cuidador de Indra, el núcleo duro, el que decide qué hace la compañía, se ha visto obligado a responder con compras para entrar, lógicamente, a frenar ese movimiento porque él necesita distribuir títulos por encima de 12, no por debajo, sino por encima. Entonces, ¿qué es lo que hará? Esperar a que eh, termine de caer ese chaparrón para seguramente continuar eh, repartiendo títulos en zonas de 12,50. El stop inexcusable en los mínimos que ha marcado hoy. ...justo en los 11,55. Hmm.
0: A ver, otro oyente que nos escribe a través de WhatsApp... ...para um, trasladarle a usted la siguiente pregunta. Eh, y objetivo en el cruce eurodólar largos a
1: 1,0615? Bueno, el cruce euro dólar es otro de los activos... ...que no tiene absolutamente ningún sentido especular... ...por su falta de tendencia. Lleva muchos años realizando el absurdo movimiento lateral... Pues fíjense, desde el año 2015 está totalmente encastrado en un movimiento lateral que tiene una parte inferior, en los 1,05 y otra superior en los 1,13. Ahora seguramente le va a tocar rebotar. Ha frenado las últimas caídas en 1,05 y lo lógico es que rebote hasta niveles de 1,09 donde tiene resistencia. Yo creo que hay que evitar siempre estar en activos sin tendencia. El especulador, salvo en mi caso, que a mí no me queda más remedio que especular en el DAX, porque tengo, lógicamente, quienes siguen esa operativa con un activo preparado ya, el especulador siempre tiene que buscar... Precios que tengan un desplazamiento, hombre, claro, no hay nada, no hay desplazamientos claros, pero sí que hay desplazamientos lo suficientemente profundos, tanto al alza a la baja, como para estar pendientes de ellos, de esos activos, eh, acciones, eh, divisas, materias primas, lo que sea. Bueno, pues el euro dólar es el ejemplo perfecto de algo que no tiene desplazamiento, como lo era también Bocento, como lo era Tuvo Reunidos, y lo es también acción a valores sin desplazamiento.
0: A ver, a través de correo electrónico, José Luis nos escribe para preguntar con, por Prosegur Cómo lo ve y si le puede dar soportes y resistencias Y pregunta también en qué valores del continuo estarías apuntando para disparar
1: Vale, el caso de Prosegur, la resistencia es fortísima y es muy clara los eh, 5,80 que han servido de máximos durante estas sesiones. El, el soporte también clarísimo. Los 5,55 y cierran 5,70. No hay que estar en Prosegur. Eh, ¿Para disparar? Bueno, llevo disparando semanas a AENA. Eh, normalmente cuando llevas semanas indicando un valor que es alcista, y AENA desde luego está correspondiendo porque durante estos días marcan nuevos máximos históricos. Ha llegado ya ayer a marcar en los 156 euros, sucede siempre igual. Y es que nadie lo ve, porque ha subido mucho, hombre, esto no, esto seguro que recorta, y aunque AENA esté igual apuntando a zonas de 160, hombre, no. Esto, joder, ¿Cómo vas a entrar en AENA? si está, eh, Ha subido hasta 154, si sale a cotizar esto en 65, ¿cómo vas a comprar? Pero el valor sigue subiendo sin ti dentro, y claro, ya cuando ya lo ves en 150, dices, hombre, es que me lo voy a perder. Voy a ver si esto sigue al alfa. Y te metes justo en un techo. Así es que yo para dispararlo. Yo vengo disparando semanas. Entre ellos, en AENA.
0: Nos quedamos entonces con este nombre. Eh, y terminamos ya prácticamente porque nos quedamos eh, sin tiempo. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias. Y hablamos la próxima semana, el próximo jueves. Muy buenas tardes.
1: Gracias muy
0: buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa DAX